0: a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio, al tercero. Sí, sí. Al tercero ya de Analítica Geek en un formato en continuo cambio.
1: Metamorfosis.
0: Metamorfosis, esperando que nos acomode y que le sea también de agrado que nos, a quienes nos escuchan. Bueno, me acompaña
1: Verónica Trainer,
0: Verónica Trainer y quien les habla, Richard Johnson. Ambos tenemos la Fortuna de ser colegas de trabajo, pero cada uno también tiene sus añitos de experiencia trabajando eh, tanto en User Research y en Analítica Web. Vero, ¿qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de la técnica Think Aloud, que es una técnica de pruebas de usabilidad, y nos vamos a basar en una presentación de unos ejercicios que tengo acordados en el blog, que se llama 5 ejercicios de UX para principiantes, que ahí se lo pueden bajar de la internet. Así que vamos a charlar sobre eso y hacer preguntas, y de hecho cualquier pregunta que tenga la gente la puede hacer eh, poniendo eh, el hash analítica geek y, y les vamos a contestar y a debatir y hablar y pensar entre todos. ¿vale? Así es,
0: así es. Bueno, eh, en la descripción eh, de donde llegamos, de, do, de donde lleguemos a publicar este podcast vamos a colocar las urls y la presentación que, que está comentando, que está comentando Vero. A ver, ¿qué es Encalao? Primero
1: que todo. Muy bien, bueno, es una técnica de observación. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hacemos un focus group, cuando hacemos un workshop para entender los pains, o sea, los dolores de los usuarios, las frustraciones y las necesidades, trabajamos sobre lo que las personas, las personas expresan. Llegan a decir, pero si queremos optimizar la usabilidad de un sitio, una aplicación, necesitamos hacer una cosita más, que es observar a los usuarios interactuando. Y esto es básicamente agarrar a mi mamá y decirle, ma, ¿Podemos comprar medio kilo de aguacates en el supermercado online y verla con qué cosas se confunde y tratar de entender con qué trastabilla? ¿Se, ¿se entiende la palabra trastabillar Trastabilla
0: o con qué, no sé... Con,
1: ¿Con qué con, se tropieza. Sí, qué
0: fricciones llega a tener, sí,
1: ¿cierto? qué cosa busca por otro lado. ¿Qué cosa lo llama ella con otra palabra? ¿Qué cosa la traba? ¿Sí? Entonces... Eh, a partir de esos insights cualitativos, uno después tiene que ver, bueno, y ahí tú eres el experto de, de analítica, digamos, cuando uno haga ese cambio, decir, a mí me parece que esto puesto acá confunde, o esto acá no se llega a ver. Entonces uno hace el cambio en una iteración, y a partir de eso ve los números a ver cómo impactaron los números.
0: Ya, ¿sí? pero, a ver, preguntas. Sí. A ver, eh, claramente esto es una técnica de observación, como tú dices, que nos sirve como una herramienta para poder percibir lo que el usuario no, no manifiesta, sino lo que el usuario vive, ¿cierto? Exacto. Experimenta respecto a un sitio, un prototipo. Y ahí viene mi pregunta. Uh -huh. ¿Cuándo hablamos de Zincaloud? ¿En qué etapa? ¿Estamos hablando de un rediseño, Muy de buena. un sitio nuevo? ¿Cuándo tenemos que hablar de Zincaloud?
1: Siempre. ¿Ok? Siempre. Ah, wow. ¿Ya? Cada vez que tengamos ganas de tratar de entender por qué un número, por qué una métrica. ¿Qué le pasó al usuario acá que se fue? ¿Qué, ¿Qué pasó que se perdió el usuario? O sea, ¿es un tema de negocio? ¿Es un tema de precio? ¿Es un tema de oferta comercial? ¿O es un tema de interacción que lo está trabando? ¿Sí? O por ahí también puede pasar que en alguna encuesta o en alguna encuesta de feedback de estas que uno pone dentro de los sitios, digan, el sitio es incomprensible, no, no, es, es complicado, hoy lo veíamos en una universidad. Ok, es complicado, sí, pero necesito profundizar un toque más, ¿sí? Necesito entender un poco más. Y algo súper importante es esto, que está en la página, creo que como 52 o algo así de la presentación. 56. 56 de la presentación. Es que una cosa es lo que al usuario le sucede, otra cosa es lo que interpreta que le sucedió, y otra cosa es lo que llega a decir. Y entre lo que le pasa y lo que llega a decir, hay 300 kilómetros de distancia. De hecho, muchas veces haces pruebas de usabilidad y los usuarios no entienden absolutamente nada. Y después les preguntas ¿qué te pareció? ¡Ay, me encantó, me encantó! Ok, sí, le gustó otra cosa. O sea,
0: también hay un tema de sesgo. Eh, la misma persona, ya sea por un tema de personalidad, actitud, no quiere demostrar que en realidad no entendí nada. Pero claro. A mí, mira, no, bueno, es una tontera lo voy a decir, no. pero yo me recuerdo, eh, me recuerdo muy niño, eh, fui a un examen de audición. Uh -huh. Fíjate, con mi papá fui a un examen de audición. Y resulta que lo que recuerdo es que el doctor hacía sonar un
1: pii. Sí.
0: Y le pedía al niño, en este caso yo, que uh -huh. le dijera cuándo escuchaba y cuándo no escuchaba. Uh -huh. Mentí todo el examen. No. Porque yo quería aparentar que tenía una audición de superman. No, no Créeme. Entonces, bueno, es un ejemplo que en este caso es distinto, por supuesto. Pero a lo que voy es que si un niño, imagínate, quiere aparentar algo. No me imagino un adulto, todos los elementos variables que influyen en que lo que realmente le está ocurriendo sea totalmente distinto a lo que te está diciendo o incluso a lo que es capaz de interpretar.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, cuando una persona se equivoca con una interfaz, muy pocas veces se da cuenta realmente por qué se equivocó. O sea, la razón de por qué se equivocó, eso lo ve uno desde el otro lado, que sabe cómo está hecho. Entonces, bueno, es muy interesante.
0: Ya, pero hablemos en la práctica. ¿Cómo es una sesión de finca
1: Bien, muy bien. Eh... A ver, principalmente estas sesiones son individuales, ¿sí? ¿Qué o significa sea, eso? Individuales ¿Por que, persona? Por persona, o sea, okay. no es que traigo un grupo de, 20, de 10 personas y las observo las 10 personas al mismo momento, ¿no? Porque es muy difícil, o sea, no es muy difícil, es imposible entender y observar en profundidad la curva de aprendizaje de 10 personas aprendiendo algo, ¿no? Entonces son sesiones individuales donde yo necesito tres, tres cosas, preguntas, prototipos y seres humanos. ¿Preguntas? Tengo que armar un mini guión donde le voy a preguntar a las personas qué van a eh, pedir cosas que hagan. Esto, por ejemplo, a ver, intentá comprar medio kilo de aguacates.
0: Ya, yeah, o sea, sí. una acción importante, pero para el negocio. Un objetivo. Un objetivo, ok.
1: Yeah, okay. Un objetivo. Y esto es súper importante. Tiene que ser un objetivo para ver por dónde, cómo lo resuelve el usuario. Ok. Y no ponerle en el guión, bueno, a ver, primero registrate, Después hace tal cosa, después... No, 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 hay que ver qué tiende a hacer la persona.
0: O sea, básicamente tú lo pones, a ver, si vamos a hablar de un sitio, Ajá. ¿cierto? Bueno, después vas a hablar de, de prototipos, pero lo, lo enfrentamos a una interfaz, ¿cierto? Sí. A un, a un, a una interfaz y le damos una tarea. Exacto. Y básicamente tenemos que eh, observar cómo se las arregla sí. para poder desarrollar esa tarea, ¿cierto? Claro,
1: es, esto es observar cómo se las arregla, es exactamente eso. Es observar cómo se las arregla sin ayudarlo, ¿no? Que, que, no, que no es un detalle menor. O sea, cada vez que termina un tallercito y decir, chicos, no ayudemos y qué sé yo, hacen la primera prueba de y siempre hay alguno atrás que salta y dice... ¡No, hace si clic acá! ¡No, sirve para esto! Y explica, ¿no? Pero bueno. Entonces, primero el guioncito. El guión con las preguntas. Segundo, los prototipos. Los prototipos, esto se puede hacer. En un sitio real, por ejemplo, puedes venir a un supermercado y decirnos nuestro sitio tiene problemas de conversión o queremos entender cuáles son los problemas de usabilidad de nuestro sitio. Bueno, hacemos problemas de usabilidad sobre el sitio online. Pero seguramente cuando encontremos los problemas vamos a empezar a prototipar soluciones. Entonces después las pruebas de usabilidad van a ser sobre prototipos y en papel. Y la pregunta es ¿sirve hacer pruebas de usabilidad en prototipos en papel, pero si sí los papeles, Sí, sirve, sirve. Y no solo sirve, sirve se hace rapidísimo porque en un día puedes hacer un montón de iteraciones con usuarios y aprender un montón y cambiar un montón de cosas que si uno avanzara con diseño visual y uno avanzara programando, las horas en las que que, que se usan para deshacer eso y para volver a hacerlo, son muchísimas. Y sale carísimo.
0: Ya, pero, a ver, duda. Sí. Porque eh, yo estoy acostumbrado, de hecho, he tenido la oportunidad de participar de test de usuario. ¿no? Los test de usuario, aquellos en donde nuevamente se invita a, a personas, simplemente Ajá. vas a una interfaz y se graba. Se graba lo que está haciendo, se graba su sesión. Uh -huh. Más y se le pide que esté comentando un poco... En voz alta.
1: Pensando en voz alta, ¿cierto? sí, en
0: el, 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 sí. el título. No, pero acá tú me estás hablando de prototipos, o sea, tú me dices que puede ser una web, eh, la, la actual, mm -hmm. la web que está en producción, por decirlo mm -hmm. de alguna manera, pero también en papel. Ya. Eso sí es nuevo, eso al menos para mí ah. es nuevo. Ya. A ver, cuéntame un poco, porque cuando tú me dices en papel y estamos esperando que hagan una tarea, uh -huh. claramente tienes que hacer el prototipo de cada uno de los pasos que sí. tendría que llevar. Tal cual. Pero una duda del ignorante,
1: ¿cierto? Pero eso no es condicionar un poco los pasos que tiene que llevar el usuario. Bueno, hay que tener muchos papelitos acá. Okay. Pero uno puede armar un flujo particular. Por ejemplo, me pasó acá mismo, en México, donde me contrataron porque... Eh, había un problema, que es que la gente llamaba al call center, que esto lo, lo hablábamos la vez pasada juntos tú y yo en, en, otro, en otro webinar, <risa> en
0: otro episodio, en otro episodio
1: <risa> que eh, cuando la gente comparaba fruto o verdura, mucha gente llamaba al call center diciendo, hey, me está llegando mal la cantidad. Entonces, lo que hicimos fue poner mesas en el supermercado con pasteles de chocolate y, no sé, lechecitas de, okay. con azúcar. Yeah. Entonces, invitábamos a la gente que estaba haciendo la cola y teníamos todos los prototipos en papel y todos los papelitos. O sea, el pull down, teníamos el papelito recortadito del pull down. Entonces, le decíamos a la gente, bueno, a ver, intentá comprar un cuarto kilo, de, medio kilo de aguacates. Entonces le decíamos, con tu dedo, ¿no? Entonces las personas iban tocando y cada vez que tocaban el pull down, listo, le poníamos el papelito del pulldown, cerraban el pull down. Ahora pasaban la siguiente, entonces uno tenía como todo el rompecabezas de todos los papelitos que formaban el flujo. Y lo que surgió de esas sesiones súper interesante es que para medir, los aguacates estaban gramos y en el momento en que elegían gramos, se confundían y ponían 50 gramos para medio kilo o 5.000 gramos. Ah, perfecto. Entonces eso es muy loco porque es un problema de conocimiento, en realidad, el, claro. a, el pasaje de gramos a kilos. Y la gente, pero me acuerdo que estuve todo un día en un supermercado, creo que no hubo uno que no se haya trabado con eso.
0: Oye, interesante.
1: ¿eh? Entonces la pregunta es, ahí es, bueno, a ver, ¿cómo lo llamás? ¿Cómo, cómo pedís en la verdurería? Y bueno, yo pido por unidad a los aguacates o por medio kilo, un kilo. OK. Entonces la, el reto para los diseñadores es: chicos, acá el pasaje de gramos a kilos está costando mucho. ¿Qué pasaría si pusiéramos un pull down que dijera simplemente un cuarto kilo, medio kilo, un kilo? Ese es el reto para mucho los diseñadores. Mucho más sencillo. Tal cual. Mucho más sencillo. Entonces, uno lo cambia en producción. Y el mes siguiente, uno lo que necesita es la métrica justamente del call center y es volver y decir, chicos, cuéntenme cuánta gente llamó por este problema este mes y cómo fue la diferencia de esta métrica con respecto al mes pasado. ¿Sigue, sigue equivocándose la gente con las cantidades? ¿No? Entonces es un juego donde uno profundiza en la razón, pero puede ser que uno se equivoque, ¿eh? Y en realidad no sea ese el problema, sea otro. Pero no importa, uno profundiza y cree que es algo, le atina algo a esa hipótesis y después tiene que ver inmediatamente a ver cómo repercute eso en la métrica.
0: No, perfecto. Pero mira, vamos repasando un poco. Ya planteaste uno, uh -huh. el elemento de preguntas. Tal cual. Este guión, ¿cierto? Sí. Ir preparado respecto a qué tareas, qué aspectos eh, o qué desafíos queremos que el usuario llegue, llegue a cumplir, Tal ¿cierto? Cual. Y la observación de cómo que supera esos obstáculos, ¿cierto? Eh,
1: exacto, y estas tareas... Francamente, tienen que ser muy simples.
0: Perfecto. O sea, tienen que ser cotidianas.
1: Esto, a ver, cómprate un medio aquí de aguacates.
0: Claro, yo me imagino, no sé, tú uh -huh. corrígeme, que uno partiría por aquellos aspectos que son esenciales en el, en el negocio, en este caso, uh -huh. si estamos hablando de un supermercado, si estamos hablando de una tienda online, básicamente todo el proceso de o incluir productos en un carrito uh -huh. o el proceso de avanzar por los distintos pasos de ese checkout, ¿cierto? Totalmente. Bueno, todo eso eh, plasmado en un guión uh -huh. de preguntas. Ese es el número uno. Sí. Eh, el número 2, el prototipo, es básicamente este objeto o interfaz que puede ser tanto digital como uh -huh. físico Tal cual. que le permite al usuario ir explorando, ir viendo opciones en base a nuestras preguntas o el guión, ¿cierto? Ir jugando. Ir
1: jugando. Ir jugando. Ir jugando.
0: Ir jugando ya.
1: ¿Qué significa
0: el número 3?
1: Seres humanos.
0: Seres humanos. <risa> ah, estaba... ya. O sea, no, no hablamos de perritos, ni ¿no? no. no hablamos de personas.
1: Y no hablamos decir algo que no de programadores tampoco. No, no, igual... También, Eso lo vamos a, a censurar.
0: Estamos perdiendo el rating. No, no,
1: perdón, chicos, los amamos igual. Eh, algo súper importante, las pruebas de esa habilidad no se pueden hacer con nadie del equipo, con ningún programador y con ningún diseñador. Programador, ¿por qué no? Porque el, el programa ya sabe cómo está programado, ya, ya lo sabe. Y su modelo mental, su forma de pensar es otra. Diseñadores, porque te van a decir... ¡Ay, ah, ese color no me gusta! ¿no? O sea, se, se, se te va para otro lado la prueba.
0: Nos van a censurar, pero nos van a censurar.
1: No, no. Y, y gente del proyecto, pero yo no les puedo explicar la cantidad de veces que he preguntado. ¿Hicieron pruebas de usabilidad? Sí, 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 acá con la gente del Entre equipo. Ellos. Con la gente del Entre equipo. el entorno. claro. Claro, ellos mismos. No, man, tenéis que ver la curva de aprendizaje de una persona que sea completamente externa completamente externa al proyecto y, y este, el mundillo digamos ya yeah,
0: pero externa pero aún así cualquier persona bueno o uno tenemos ver, que pensarla en en en, en, en el target claro en, sí en totalmente perfil.
1: uno primero en realidad define las personas o sea los, los perfiles de usuarios que que entrarían al sitio y sería ideal encontrar usuarios que cumplan con ese tipo de personas que cumplan con esos perfiles?
0: ¿Quién define eso? ¿Lo ayudamos al cliente? ¿Lo define el cliente?
1: Eh, bueno, en realidad nosotros ayudamos al cliente a definir las personas. Eh, y las personas las definimos con el equipo de marketing a partir de estudios de segmentación de mercado. Y también los que, los que nos ayudan mucho a armar estos, estos perfiles son los chicos del call center. Perfecto. Porque ellos los escuchan día y noche. Exacto. Entonces, Ahí está la
0: fuente de, la, de, la, del tipo de, de, de usuario que irritado te sí. llama reclamando. La fuente de sabiduría Exacto. está en el call center. Porque están, los, están de cara sí. De cara. Pobrecitos. 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 <risa> Pobrecito. Pero mira, aquí tú me estás hablando básicamente de quiénes son el, el sujeto de, de observación, sí. ¿cierto?
1: Ay, ¿sabes qué? Un detalle. ¿Mm? También es importante cuando uno hace pruebas de usabilidad... Eh, definir eh, si uno va a ser pruebas de usabilidad sobre usuarios que entran por primera vez al sitio, o sea, novatos o usuarios frecuentes, para ver su, su curva de reaprendizaje.
0: Ah, perfecto. Pero me imagino que eso va a depender también de qué es lo que estamos evaluando. Sí. Porque si estamos evaluando, imagínate, un sitio que quizá lo que de, lo estamos creando, desarrollando uh -huh. por primera vez, o sea, claramente ahí el, 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 tipo, el tipo de de usuario que, que vamos a, a recibir, va a ser primerizo.
1: Totalmente. Pero si tenés un sitio que tiene mucho tráfico y usuarios muy frecuentes, que aman el sitio, que tienen una relación con el sitio, y de repente les vamos a cambiar la interfaz, hay que ser muy cautelosos y hacer pruebas de usabilidad con esa pobre gente. Justo ayer, eh, no, no me acuerdo ya quién, pero alguien me contó que en su banco cambiaron la interfaz y me dijo, y ahora no encuentro nada. Pobre gente, el reaprendizaje puede ser muy frustrante. Claro. Muy frustrante.
0: Ya, yeah, Pero el punto 3, entonces, de estos elementos de, de, de las técnicas de Zingalau. Uh -huh. Seres humanos, eh, hemos, hemos conversado básicamente del sujeto de observaciones. Sí. La otra pregunta, relativa a seres humanos: ¿quiénes debiesen uh -huh. ser o qué disciplinabilidades o perfil de sí. consultor o profesional debiese ser quien lleva a cabo? ¿Quién modera? Exacto, que modera y que supervisa? Porque básicamente Totalmente. una coordinación entre varias partes.
1: A ver, en principio es una persona de esto que hacemos nosotros en Multiplica Lab, que es User Research. Eh, los skills, para mí, que tiene que tener esta persona es que en principio tienen que ser muy, muy, tiene que ser una persona muy observadora, muy observadora, que capte, que capte cosas, que mire la cara, que mire el, el
0: torso. Y, y que tiene que ser muy paciente, me imagino. Porque ¡Ré! ya me imagino, no, no apreté ahí, no, lo hizo mal, no, devuélvase, háganlo de nuevo. <risa>
1: Sería horrible. Aparte de gente que se toma mucho tiempo. O sea, imagínate. O sea, tenés que ser súper, súper paciente, observador, aguantar a la persona que se va a equivocar 30 veces con cosas. Y vos ya sabés... Eh, señora, se va a equivocar, se va por ahí, pero paciencia absoluta. Claro. Entonces tiene que ser una persona muy observadora y eh, muy paciente. Creo que son esas dos cosas principalmente, principalmente.
0: No, está interesante. O sea, básicamente tenemos primero un perfil de profesional o consultor con una alta capacidad de observación uh -huh. eh, paciencia por supuesto, ordenado porque tiene que estar enlazado con los dos primeros puntos, ¿cierto? Uh -huh. Tener un guión muy claro sí. eh, a ver pero en la práctica eh, hacemos este, esta técnica con un usuario otro usuario y otro uh -huh. usuario ¿qué viene después? ¿cómo esto se manifiesta en valor? ¿cómo se manifiesta en recomendaciones? Muy
1: interesante, muy interesante el desafío es bajar esa observación a un reto para el diseñador pero un reto muy claro tiene que ser muy claro y de hecho a mí me cuesta muchas veces esto que yo lo veo y lo entiendo perfectamente y a veces me da fiaca no sé si entiende la palabra fiaca no, ni idea
0: fiaca ¿qué es eso? No.
1: me da eh, eh, vagueza, vagueza ok tomarme okay. el trabajo de estar con el diseñador y contarle y digo Buah, le paso el informe y que entienda no tengo que pasar tiempo con el diseñador, bajar esos hallazgos a tierra y explicárselos bien al diseñador para que el diseñador entienda el problema y busque una solución gráfica al problema.
0: Perfecto. ¿Sí? O sea, tú, en este caso como consultor, más allá del reporte de turno, que uh -huh. lo más probable te irán a pedir porque te piden un entregable, ¿cierto?
1: Tal cual. Pero más allá
0: de eso, tú de alguna forma eres la que absorbe... Tanto los inputs de, desde el punto de vista del cliente y bajo la experiencia que tienes, eres capaz de poder resolver o generar una recomendación que en este caso va al diseñador.
1: Sí, sabes que en realidad, más que recomendación, ¿Ya? yo lo que armo es el reto. Es decir, encontramos este problema. Los usuarios, lo que pasaba en el supermercado, no pueden, les cuesta mucho pasar de gramos a kilos. Ese es el problema. Entonces es captar mucho el problema para pasárselo al diseñador y el diseñador va a tener que ser el creativo que busque una solución. Entonces tengo que ir y explicar al diseñador, mira, parece como que la gente pide los aguacates o por unidad, o sea, dice dame cinco aguacates o dame un aguacate y no se fija en el peso, o pide aguacates por kilo. Y cuando hablamos de kilo, hablamos de cuarto kilo, medio kilo, un kilo, un kilo y medio, ¿sí? Entonces yo lo que le tengo que pasar es el problema cognitivo al usuario, al diseñador. Y el diseñador es el que va a buscar una solución creativa al problema. O sea, ya no es que los diseñadores hacen arte pop. No, claro. no es arte pop es una solución a un problema de la gente.
0: Perfecto. O sea, hay un proceso que básicamente tenemos que llegar a resolver en base a esa identificación de fricciones, uh -huh. de, de problemas que el usuario está teniendo para avanzar. Mira, vamos haciendo un resumen, porque uh -huh. yo creo que el tema está bien interesante, uh -huh. pero tampoco la idea es alargarlo, sino que podamos tener cierto, cierto feedback. Uh -huh. eh, los tres puntos claves. Sí. Claramente estamos hablando de preguntas, el guión, el ¿cierto? Guión. El prototipo, o sea, el objeto en este caso de... La, la interfaz. La, la interfaz, la, 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 el objeto de evaluación, ¿cierto? La sí. interfaz, que puede ser físico, digital, eso Total. es interesante. No, no había pensado en tema, tema físico. Ajá. Y el tercer elemento, por supuesto, el, cero, el ser, humano. ser humano. O sea.
1: ¿Sabes qué? Igual agrega una cosa. Lo que vamos a observar no es solamente la interfaz ni el ser humano. Lo que vamos a observar es justamente la relación que se establece entre la interfaz y el ser humano. Por eso esta se llama Human-Computer Interaction. Lo que analizamos es la interacción. Es ese diálogo que se establece entre el humano y la máquina. O sea, no, ese es nuestro objeto de estudio, el diálogo. Perfecto, me
0: encanta. Estimada, déjame hacerte una última pregunta, ya casi a modo de resumen, <risa> para ver. que no quede la impresión de que no entendí absolutamente nada de lo que dijiste. <risa> pregunta muy sencilla. Diferencia sí. entre el Think aloud y un test de usuario. En pocas palabras.
1: Eh, un test de usuario. Lo que pasa es que test de usuario... A ver, es como que como está medio mal dicho, en realidad. Eh, hay muchos tipos de tests de usuarios. Porque uno puede jugar con preguntas interactivas con heatmaps, que esto lo vamos a ver en otra oportunidad, donde vamos a ver si los usuarios localizan o no las cosas. Vamos a hacer... O sea, podemos hacer distintas dinámicas de tests de usuarios. Pero cloud específicamente es un protocolo, es una técnica que sirve para analizar esta interacción, para analizar la curva de aprendizaje.
0: Esa relación entre eh, personas y máquinas.
1: Exacto. Ya, yeah, perfecto. Exacto, exacto. Perfecto.
0: Vale. Me encantó. Ay, me encantó y un, no un... puedo creer que llevamos casi 25 minutos, no, ¿verdad? No lo no puedo creer, se nos pasa el tiempo. tiempo, pero yo creo que ha estado bastante bien.
1: Ay, un placer estar contigo en esta, en este tercer episodio de Analítica Geek. Sí,
0: la verdad estuvo bastante interesante, aprendí cosas, eso ah. es lo que lo que hemos estado buscando con esto, con esta iniciativa. Así que estimados, quienes sean los que nos est están escuchando, primero que todo, muchas gracias, sí, sí, sí. muchas gracias y, y estamos totalmente abiertos. Sí, sí,
1: ahí tenemos nuestro hash, Analítica Geek, Analítica
0: Geek y en nos... Twitter.
1: En Twitter y en
0: Facebook también. Eh, sí, creamos nuestra página, pero ya, ya la vamos a difundir cuando tengamos algo que
1: colocar. Muy bien, muy bien. Bueno, un saludo para todos.
0: Eh, sí, estimados, que estén muy bien.
1: Chao, chao. Bye, bye.